0: 요한복음 4장 1절부터 10절까지의 말씀인데요 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽도록 하죠 제가 세번역으로 읽을 텐데요 여러분은 편하신 번역으로 읽으시면 되겠습니다 성경책을 펴놓으시고 우리 1절부터 10절까지 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 1절 읽습니다 요한보다 예수께서 더 많은 사람을 제자로 삼고 세례를 주신다는 소문이 바리세파 사람들의 귀에 들어간 것을 예수께서 아셨다. 사실은 예수께서 직접 세례를 주신 것이 아니라 그 제자들이 준 것이다. 예수께서는 유대를 떠나 다시 갈릴리로 가셨다. 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다. 예수께서 사마리아에 있는 수가라는 마을에 이르셨다. 이 마을은 야곱이 아들 요셉에게 준 땅에서 가까운 곳이며 야곱의 우물이 거기에 있었다. 예수께서 길을 가시다가 피로하셔서 우물가에 앉으셨다. 때는 오정쯤이었다. 한 사마리아 여자가 물을 길르러 나왔다. 예수께서 그 여자에게 마실 물을 좀 달라고 말씀하셨다. 제자들은 먹을 것을 사러 동네에 들어가서 그 자리에 없었다. 사마리아 여자가 예수께 말하였다. 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 위대사람은 사마리아 사람과 상종하지 않기 때문이다. 우리 함께 10절 읽습니다. 예수께서 그 여자에게 대답하셨다. 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 아멘 예, 오늘 말씀을 좀 나누기 전에요. 지난 시간 요약을 해주실 이호준 주사님
1: 지난주 말씀 요약합니다. 요한복음 3장 31절에서 36절 말씀은 요한의 기독론의 요약이라고 할수 있습니다. 요한은 이 말씀을 통해서 예수님의 최고의 우월성에 대해서 말씀하고 있습니다. 첫째가 3장 31절에서 예수님은 하늘로부터 오신 분입니다. 우리도 하나님의 자녀 됨으로 하늘로부터 온 자가 되었습니다. 이것이 우리의 정체성입니다. 두 번째는 3장 32절, 예수님은 본 것과 들은 것을 증언하시는 분입니다. 예수님은 우리를 증인으로 부르셨고 예수님은 삶을 통해 하나님만이 참으심을 드러내는 삶으로 또한 우리를 부르셨습니다. 세 번째 3장 34절, 예수님은 최고의 예언자가 되십니다. 예수님은 하나님의 말씀만을 전합니다. 이것은 하나님께서 그에게 성령을 한없이 주셨기 때문입니다 우리도 말씀에 순종함으로 증인된 삶을 살수 있습니다 네 번째 3장 35절 말씀 예수님은 왕이십니다 고난에 있을 때 말씀대로 사는 것이 무슨 얘기 있을까 생각되지만 승리의 비결이 되는 근거는 예수 그리스도가 말씀으로 현재 우리의 삶을 통치하고 계시는 통치자가 되시기 때문입니다 다섯 번째 3장 36절 예수님은 우월하신 대제사장이 되십니다. 하나님의 진노를 막아내신 분이고 하나님의 진노가 제인에게 내리지 않게 하십니다. 예수 그리스도 안에서 모든 죄의 문제도 불구하고 우리가 영생을 확신하고 심판을 받지 않을 것을 믿고 구원의 감격으로 살아가는 하나님의 자녀가 됩시다. 이상입니다
0: 예, 감사합니다. 예, 오늘 제가 나누고자 하는 말씀은 4장인데요. 하나님의 선물이라는 제목으로 4장 1절부터 10절을 함께 나누기 원합니다. 공관복음서에는 나와 있지 않지만 요한복음에만 기록되어 있는 것이 이 4장의 내용입니다. 4장 중에서도 특별히 우리가 읽은 이 4장 1절부터 10절까지의 본문은요. 공간 복음서에 는 나와 있지 않습니다 이 사마리아 여인과의 대화 내용도 그렇지만 사마리아 여인과의 내용은 요한복음에만 나오죠 그런데 앞서 예수님께서 세례를 베풀었다 라고 하는 기록도 공간 복음서에는 나오지 않습니다 3장 22절에 이런 말씀이 있었습니다 예수께서 제자들과 함께 유대지방으로 가셔서 거기서 그들과 함께 지내시면서 세례를 주셨다 또 26절에 보면 요한의 제자들이 요한에게 와서 말하였다 라비님 보십시오 요단강 건너편에서 선생님과 함께 하시던 분 그러니까 예수님을 가리키는 거죠 그 선생님께서 증언하신 그분이 세례를 주고 있는데 사람들이 모두 그분에게로 모여듭니다 예수님의 세례는 꽤 인기가 있었다는 사실도 요한복음만 독특하게 기록하는 내용입니다 이 공관복음에서는요 그러니까 마태, 마가, 누가복음에서는 예수님께서 광야에서 시험을 받고 돌아오시자마자 세례 요한이 붙잡혔다는 소식을 듣고 갈릴리로 내려가시는 그런 기록들이 공간복음의 기록입니다 예수님께서 광야에서 시험 받으시는 동안에 세례를 받고 광야에서 40일 동안 지내시는 동안에 세례 요한이 헤롯에 의해서 붙잡혀서 투옥됩니다 예수님께서 세례를 베푸신 것을 기록하지 않을 뿐더러 이공간복음은 세례 요한과 예수님의 활동 시기가 겹쳤다는 기록이 없습니다 그런데 요한복음은 왜 이렇게 예수님께서 세례를 베푸셨다라는 기록을 하고 동시에 그 예수님과 세례 요한이 함께 세례를 베풀었다 라는 기록을 하고 있을까라는 생각이 드는 거죠. 그러면서 예수님의 세례가 인기가 많아졌다라는 것을 굳이 기록하는 이유가 무엇일까? 이것에 대해서 신학자들은 여러가지 추측을 합니다. 그런데 저는 오늘 본문 4장 2절이 그 요한의 의도를 힌트한다 생각합니다 4장 2절에 보면 사도 요한이 이 요한복음서를 기록하면서 과로로 이렇게 부연설명을한 것이 있습니다 사실은 예수께서 직접 세례를 주신 것이 아니라 그 제자들이 준 것이다 이렇게 세례로 인해 예수님께서 유명해졌지만 정작 예수님은 세례 여기서 말하는 세례는 물세례를 말하는 겁니다 물세례를 주시지 않았다 그것은 제자들이 준 것이다 라는 것을 굳이 짚고 넘어가는 이유가 무엇일까 저는 여기서 사도 요한의 의도가 분명해진다 생각합니다 예수님께서는 물로 세례를 베푸시는 분이 아니라 물과는 전혀 다른 종류의 세례를 베푸시는 분임을 물 세례와 대조하여 세례 요한과 대조하여 보여주기 위해 이런 기록들을 하고 있다라는 것입니다 공간복음에서 예수님께서 물과 성령으로 세례를 주시는 분이다. 너희가 물과 성령으로 거듭나지 않고는 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 말씀하신 것을 아마 사도 요한은 읽어보았을 것입니다. 말씀드렸듯이 공간복음이 빠르면 주후 50년대 혹은 늦으면 70년대까지 이 기간 동안에 작성된 것이라면 요한복음은 홀로 90년대에 작성된 문서로 보입니다. 그러니까 다른 제자들이 쓴 복음서를 이미 요한은 읽어 봤던 거죠 그런데 거기서 뭔가 빠진 것이 있다라고 느낀 것입니다 예수님께서 물과 성령으로 세례를 베푸시는 분이라는 것이물 세례에 대한 얘기를 하면서 예수님은 물 세례를 베푸신 분이 아니라 성령 세례를 베푸신 분이었다는 것을 강조하고 싶은 것 같아요 그래서 이렇게 이야기를 전개해 갑니다 앞서 요한복음 1장에서 사도 요한이 이렇게 힌트를 줬었습니다. 요한복음 1장 30절로 가보면 세례 요한의 말입니다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다. 한 적이 있습니다. 그것은 이것을 두고 한 말입니다. 이제 세례 요한이 자기의 사촌동생이었던 예수가 하나님이 말씀하신 그 메시아라는 것을 깨닫는 순간을 기록한 겁니다. 요한이 또 증언하여 말하였다. 나는 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서 이분 위에 머무는 것을 보았습니다. 그리고 33절. 나도 이분을 몰랐습니다. 그러나 나를 보내어 물로 세례를 주게 하신 분이 나에게 말씀하시기를 성령이 어떤 사람 위에 내려와서 머무는 것을 보거든 그가 바로 성령으로 세례를 주신 분임을 알아라 하셨습니다. 1장에서 이 기록을 지금 했었죠. 그리고 나서 성령으로 세례를 주시는 분에 대한 이 예언을 해놓고 나서 예수님께서 실제로 성령으로 세례를 주시는 장면이 아직까지 나오지 를 않고 있습니다 계속해서 예수님이 세례를 베푸셨다 세례를 베푸셨다 3장에서 말하고 이렇게 지내왔습니다만 여기서 말하는 세례는 말씀드린대로 물세례죠 이 말씀대로 성령의 세례를 베푸는 것을 언제 할 것인가 를이 독자들이 기대하게 만드는 것입니다 그러다가 이제 4장에서 예수님께서 드디어 성령으로 세례를 주시기 시작하는 것을 말하기 위해 2절에서 여기까지 지금 세례를 통해 예수님께서 유명해지셨지만 이 세례는 아직 예수님의 진짜 세례가 아니었다라는 것을 말하는 거죠. 이것은 제자들이 줬던 물세례만으로 이렇게 사람들에게 유명세를 탔던 것이고 진정으로 약속되었던 예언되었던 성령의 세례가 이제부터 일어날 것인데 그것이 어떻게 이루어질 것인지를 이제 4장에서 말씀하기 시작한다는 것입니다. 그래서 성령 세례에 관한 말씀을 하는 것이 4장의 내용이다. 1장에서 예수님을 성령 세례를 주신 분이라고 소개를 해놓고 3장까지 계속 물 세례를 주는 것만을 얘기를 하다가 독자로 하여금 언제 예수님이 성령 세례를 주기 시작할 것인가 이런 궁금증과 기대감을 불러일으킨 후에 4장에서부터 이제 성령 세를 주신 장면을 기록한다는 것으로 이해하는 것입니다 그래서요 4장 1절에 보면 이런 말씀으로 시작합니다 요한보다 예수께서 더 많은 사람을 제자로 삼고 세례를 주신다는 소문이 바리세파 사람들의 귀에 들어간 것을 예수께서 아셨다 참 웃기는 거죠 예수님의 특기가 아직 나오지 않았는데도 예수님의 진면목이 나오지 않았는데도 예수님께서 세례 요한과 같이 물 세례를 주시는 것만으로도 더 많은 사람들이 모이게 되었다 그리고 그 소문이 바리세파 사람들의 귀에 들어가게 되었다라는 것을 1절에서 말하고 있습니다 1절 2절을 읽으면서 우리는 아, 언제 정말 예수님께서 이 진면목을 보여주실 것인가 기대하게 되는 겁니다 그런데 여기서 한 가지 짚고 넘어가고 싶은 것이 뭐냐면요 사람들은 요물 세례에만 집중을 한다는 것입니다 그렇게 세례 요한이 나는 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 분은 성령으로 세례를 줄 거다 라고 하는데 그 성령 세례에 대해서 기다리고 관심을 갖기보다 그저 본인들이 잘 알고 있는 물 세례에 대해서 예수님의 하시는 사역에 동참하게 되는 사람들의 모습이 있다는 거죠 왜 사람들은 이물 세례에만 집중하게 되는 것일까 이물 세례는 요 현상적인 것입니다 그러니까 몸에 베푸는 것이고 눈에 보이는 거죠. 이 현상적인 것을 보여주는 것이 예수님이 이 땅에 오신 목적이 아니라는 것을 이제 우리는 3절에서 발견하게 돼요. 3절에 보면 예수님은 그렇게 물세례를 받기 위해 모여드는 사람들을 떠났다라고 기록이 되어 있는 겁니다. 사실 잘 생각해보면 충격적인 겁니다. 물세례만을 보고 예수님을 따르는 사람들을 예수님은 떠나시더라. 현상적인 것에 집중하는 사람들의 마음은 똑같습니다 그것은 뭐냐면 눈에 보이는 것으로 만족을 삼으려는 것이죠 성령 세례라고 하는 것은 이것과는 전혀 다른 영적인 차원의 것입니다 그런데 눈에 보이지 않습니다 그래서 아무도 관심이 없습니다 그저 이 당시 유대인에게 익숙했던 물 세례 물 세례에 사람들이 환호하고 반응을 하고 있다는 었 것을 알게 됩니다 물세례라는 것은 유대인들의 정결 예식의 연장선상에서 이루어지는 것입니다. 나의 몸과 나의 모든 종교적인 부정함을 깨끗이 씻긴다고 라 사람들이 믿었던 예식입니다. 너무나 이 피부에 와닿는, 눈에 보이는 그런 예식이었죠. 성령 세례에 대해서는 그러나 사람들이 잘 알지 못했습니다. 성령 세례라고 하는 것은 단지 구약시대의 선지자들에게 성령께서 간헐적으로 sporadically 그러니까 어쩌다가 한번 때때로 occasionaly 일어나는 하나님의 감동이라고 생각했을 뿐 성령으로 세례를 받는다는 것은 이해하지를 못했습니다 성령으로 세례를 받는 것에 대해 처음으로 소개하신 분이 예수 그리스도입니다 예수님께서 지금 먼저 세례 요한을 통해 물 세례를 받는 순간에 물 세례가 아니라 하늘로부터 성령이 비둘기처럼 내리는 성령 세례를 처음으로 받으신 분이 되는 거죠. 인류 중에 최초로 성령 세례를 받으시고 그리고 나서 인류의 최초로 성령 세례를 베푸시기 시작하는 분이 바로 예수님이라는 겁니다. 그런데 사람들은 눈에 보이는 것에만 집중하더라. 그리고 그런 사람을 예수님께서는 떠나 갈릴리로 가시더라. 결국 바리세파 사람들이 예수님이 많은 인기를 누리는 것을 알게 되었다라고 말하면서 시작하는 1절은요, 이렇게 눈에 보이는 현상적인 것만을 쫓아가는 사람들의 단면을 보여주는 것 같습니다. 이 종교인들은 눈에 보이는 것만을 따라가는 사람이기 때문에 나의 가르침과 나의 이 세례에 얼마나 많은 사람들이 반응하는가, 그 인기에 온통 관심이 팔려 있습니다. 그래서, 누군가가 나보다 더그 방면에서 사람들을 끌어 모으는 방면에서 더 인기가 있다고 하면 그것이 걸림돌이 되는 거죠 이것이 종교인들의 특징입니다 경쟁을 하는 겁니다 심지어 신앙도 경쟁을 한다는 것입니다 이런 사람들이 과연 하나님을 믿는 사람이라고 할수 있을까 저는 여기서 더 말씀을 나누기 전에 이 땅의 교회들이 또이 땅의 목회자들이 우리 교회부터, 이레븐교회부터 시작해서요. 또 저부터 시작해서 이 사람들의 인기를 추구하는 또 다른 형태의 우상 숭배를 경계해야겠다라는 생각을 하게 됩니다. 이것은 참신앙이 아니라는 거죠. 성령 세례와는 너무나도 거리가 먼 것임을 지금 사도 요한이 지적하고 싶은 겁니다. 당시 예수님이 처음 활동을 시작할 때 사도 요한은 기억을 하는 겁니다. 그 현상적인 것에만 집중했던 사람들이 예수님의 주위에 몰려들어 물 세례를 받기 원했고 그러나 예수님은 한 번도 자신의 손으로 물 세례를 베푼 적이 없다. 그저 이전까지의 유대인의 정결 예식의 연장선 산행있던 유대인의 전통 세례의식에 익숙해졌던 사람들이 서로가 서로에게 베풀었던 것일 뿐 예수님은 참 성령 세례를 주시기 위해 이물 세례에 집중하는 사람들을 떠나셨다는 것을 지금 기록하고 있다는 거죠. 이것이 요한복음에만 등장하는 독특한 사건입니다. 사람들이 현상적인 것에 집중하여 몰려들 때 그래서 그 가운데 하나님의 영의 활동과 능력이 역사할 거라고 착각하고 있을 때 그러나 사람이 몰린다고 성령의 활동이 있는 것은 아니라는 것을 지금 얘기하고 있는 겁니다. 사람들은 현상적인 물세례에도 몰려드는 것이다. 물론 성령의 활동이 있으면 사람들이 몰려들 수 있습니다. 그러나 A가 B라고 해서 B가 A인 것은 아니죠. 사람들이 몰린다고 성령의 활동이 있다는 증거는 아닌 것입니다. 그래서 예수님은 조금의 미련 없이 유대를 떠나 사람들이 몰리던 요단강을 떠나 갈릴리로 내려가셨다라고 지금 이제 시작하고 있습니다. 우리 더 말씀 나누기 전에요. 우리 가운데 이런 종교적인 모습은 있지 않는가. 우리가 혹시 목회를 한다면서 교회를 이룬다면서 사람들의 인기를 추구하는 것은 아닌가. 이런 현상적인 것에만 집중하는 것은 아닌가. 정말로 성령의 세례가 일어나고 있는 그런 공동체, 그런 목회를 하고 있는가. 한번 고민해 봐야 되는 시점인 것 같습니다. 사람들은 본질적인 것이 아닌 비본질적인 것에도 환호하고 모일 수 있다. 마치 여러분 길을 가다가 사람들이 줄서 있으면요. 왠지 나도 모르게 가서 같이 줄을 서야 되는 그런 마음을 느끼는 것처럼요. 그러나 예수님의 모습은 단호하게 그런 것들을 떠나는 모습이라는 것. 그러면서 이제 예수님의 관심이 어디 있는가를 보여주는데요. 놀랍게도 사마리아에 있다는 것을 4절에 말씀하십니다. 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다 당시 유대에서 갈릴리로 내려가는 길은요 꼭 하나였던 것은 아닙니다 제가 잠깐 여러분과 그림을 하나 나누도록 하죠 요 그림이 보이십니까 당시 지도인데요 여기 보면 예루살렘이라고 하는 곳이 여기 있습니다 예루살렘이라는 곳에서부터 북부 지방에 있는 갈릴리 호수 근처에 이 땅으로 가는 길은 당시 하나만 있던 것이 아닙니다. 재밌는 것은 예루살렘에서 북쪽으로 올라가지만 내려간다라는 표현을 합니다. 유대인들은 지형상으로는 북쪽으로 가는 것이지만 예루살렘에서부터 멀어지는 방향은 무조건 내려간다라고 표현을 하고요. 반대로 지형상으로는 남쪽으로 내려오지만 예루살렘과 가까워지는 곳은 전부 올라간다는 표현을 씁니다. 이 예루살렘에서 갈릴리로 내려가는 방법은 여러 가지가 있는데요 대표적인 길이 여리고를 통해 여기 보면 옆에 여리고가 있습니다 여리고를 통해 이 요단강가를 타고 올라가는 길이 가장 보편적인 길입니다 트랜스졸던 이라고 하는데요 계곡을 따라 내려가는 것이 가장 일반적인 길입니다 그런데 꼭그 길만 있었던 것이 아닙니다 예루살렘에서 많은 유대인들은 실은 이렇게 돌아가는 길 보다는 빨리 갈수 있는 길을 택했기 때문에 여기 점선으로 나와 있는 산길을 통해 사마리아를 거쳐서 갈릴리로 가기도 했습니다 이제 4절에서 말씀하시는 예수님이 사마리아를 거쳐서 가야 된다 라고 하는 것은 바로 이 길을 말하는 겁니다 여기 보면 가는 길에 사이카 라고 되어 있는데 아마도 수가성이 여기가 되지 않을까 여기 보면 이제 그리심산이 옆에 있고요 그리심산 옆에 있는 이 도시가 수가가 되지 않을까 라고 하는 이제 추측을 하게 되는 것입니다 아무튼 4절을 보시면 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다 he had to, must 라는 말이 있는데요 그리스 말로 day 라고 씁니다 day 라는 말을 하고 있습니다 왜 예수님께서 꼭이 길로만 가야 되는가 근데 이렇게 세번역에 번역을 해 놓으니까 이길 외에는 갈 길이 없다라는 번역처럼 보입니다 저는 가셔야만 했다라는 번역으로 바꾸면 좋겠다 생각이 듭니다 예수님은 돌아서 갈수 있는 길도 있는데 왜꼭 사마리아를 가셔야 했는가 유대인 중에는 가장 빠른 길인 사마리아를 통과해 가는 사람들도 있었지만 사마리아인들과 마주치기 싫어서 삥 돌아가는 사람들도 있었던 것입니다 오늘날 우리 서로 거리를 두고 가는 것처럼요 이 사마리아인들을 만나면 그렇게 피해 갔던 것이 당시 유대인들의 관습이었습니다. 왜 그랬을까요? 4장 34절에 그 답이 있습니다. 요한복음 4장 34절로 가보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다. 너희는 넉 달이 지내야 추수할 때가 된다고 하지 않느냐? 그러나 난 너희에게 말한다. 눈을 들어 밭을 보아라. 이미 곡식이 익어서 거둘 때가 되었다. 그러니까 예수님께서 굳이 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었던 것, 그 사마리아를 통해 가셔야만 했던 것은 이들이 예수님을 만나서 이제 신앙을 갖게 되는 추수 때가 되었기 때문이라는 것을 알게 되는 거죠. 이것이 예수님의 사명입니다. 보내심은 받은 자의 할 일이라는 거예요 이것이 나의 양식이다 라고 말씀하고 계세요 내가 살아야 될 근거가 되는 것이 바로 나를 보내신 분의 뜻을 행하는 것이다 라고 말씀하시는 거죠 예수님은 이 사마리아에서 만날 사람들이 있었던 것입니다 먼저는 한 여인을 만나셔야 했고 그 여인을 통해 수많은 사람들이 예수님께 나올 것을 아셨습니다 그래서 예수님은 사마리아로 가셔야 된다. 가셔야만 했다라는 말 속에서 그의 사명, 보냄을 받은 자로서의 할 일을 우리가 발견하게 되는 거죠. 어떻게 그들이 예수님께 나아오는가? 이제 그 이야기를 하는 것이 이 사마리아 여인과의 대화인데요. 여러분 이 사마리아 여인과의 대화의 중심이 성령 세례라는 것입니다. 성령 세례. 이들이 어떻게 이 사마리아 여인이 어떻게 예수님을 알아보게 되었고 그 사마리아 여인의 증거를 받은 이 사마리아 사람들이 어떻게 예수님께 나와서 믿음을 고백하게 되는가 이들에게 성령 세례가 임했기 때문이라는 것을 이제 우리가 대화 내용을 통해 알게 되는 것이 10절까지의 내용이라는 것입니다. 1장 10절부터 11절에 보면 놀라운 말로 사도 요한이 요한복음을 시작했습니다. 그것은 이 백성을 창조하시니 이 백성의 하나님 되신 분이 이 땅에 왔는데도 그 백성이 알아보지 못하고 영접하지 않더라 라는 놀라운 고백으로 이 복음서를 시작했었죠. 그런데 자신의 백성이 아닌 사마리아인 중에 이렇게 성령의 세례를 받아 하나님께 나오는 사람들이 있을 거를 지금 이 기록을 통해 말씀하신다는 겁니다. 5절에 보니까 사마리아에 가신 예수님께서 수가 사이카 르 라는 마을에 이르십니다 이 마을에는 야곱이 아들 요셉에게 준 땅이 있다 이 야곱이 아들 요셉에게 준 땅이라는 것은 창세기 48장 22절에 보면 시간 관에 상 읽지는 않겠습니다만 창세기 48장 22절에 이제 야곱이 이 요셉의 두 아들들을 축복을 합니다 그러면서 이스라엘 12지파 중에 요셉의 이두 아들 에브라임과 문나세두 지파를 아버지, 그러니까 요셉을 대신해서 열두 지파로 집어넣어줍니다. 그러니까 총 열세 지파가 되는 거죠. 이스라엘이 열두 지파, 이 요셉까지 열두 아들이었는데 요셉을 빼고 요셉의 두 아들을 지파에 집어넣어주시는 장면이 나옵니다. 총 열세 지파가 돼요. 그때 요셉을 향해 내가 너의 후손들에게 세겜이라는 땅을 주겠다라고 약속하는 장면이 나옵니다. 세겜이라고 하는 곳은 아까 봤던 그리심산과 에발산 사이에 있는 계곡입니다. 이스라엘에게는 굉장히 의미가 있는 땅이죠. 훗날 가나안 땅에 들어갈 때 제일 먼저 재단을 쌓고 하나님을 예배하는 곳이 세겜이 됩니다. 그리심산에서는 축복의 메시지를 외치고 에발산에서는 저주의 메시지를 외치면서 이 약속의 땅에서 하나님의 말씀에 순종하면 복을 받을 것이고 말씀을 순종하지 않으면 벌을 받을 것이다 라는 것을 마음에 새긴 곳이 세겜이라는 곳이었어요. 이 세겜이라는 땅을 유산으로 토손에게 주었기 때문에 이 사마리아 사람들은요. 그리심산을 굉장히 신성한 곳으로 여겼습니다. 그래서 거기에 신전을 세웁니다. 그러니까 남유다의 시온산이 있고 시온산 위에 예루살렘이 있는 것처럼 사마리아 사람들은 이 그리심산에 자신들의 신전을 세우고 하나님을 예배하는 처소로 삼았던 것입니다. 그 근처에 이 야곱의 우물이 있습니다. 그 야곱의 우물에서 예수님은 길을 가시다가 필요하셔서 앉아 계십니다. 때는 정오쯤이었다. 이 six hour, 그러니까 육시라고 하는 것은 우리 시간으로 오후 12시입니다. 그 중동의 뜨거운 시간에 걸어서 야곱의 우물을 찾으셔서 거기에 앉아 누군가를 기다리고 계시는 예수님. 여러분 예수님이 어떤 분인지가 드러나는 대목이죠. 그는 언제나 우리보다 앞서 우리의 앞에 오셔서 우리를 기다려주시는 하나님. 그리고 우리에게 성령세례를 주시기 위해 우리를 정오와 같은 때에 이렇게 고난스러운 이 인생에 직접 찾아오시는 그런 하나님이 예수 그리스도라는 것을 우리가 생각해 보게 됩니다. 여러분 기억하십시오. 우리가 피곤해서 지칠 수밖에 없는 상황일 때 먼저 오셔서 우리를 기다리고 계시는 그 예수님을 늘 기억하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 예수님께서 기다리고 계실 때 이제 한 여인이 물을 기르러 나옵니다. 정오에 물을 기르러 나온 것으로 봤을 때이 여인은 주위 사람들에게 멸시받는 같은 여인들에게 가십거리가 되는 회자가 될 수밖에 없는 상황에 있는 여인이라는 것을 알게 되죠 당시 물을 기르러 나오는 우물가는 어떻게 보면 이 시대의 카페와 같은 곳입니다 특히 여인들이 함께 모여서 물을 기르며 그 옆에서 빨래도 하고요 그러면서 서로의 대화를 나누는 그런 공간이 이 우물가였습니다 그런데 그 여인의 공동체로부터 소외되는 여인이라는 것을 알게 되는 거죠 그 공동체에 나가지 못할 무슨 사연이 있는 사람 여러분 이런 상황이 내 상황이라고 생각하시는 분이 있다면요 꼭 기억하시기 원합니다 주님께서 누구보다 여러분의 삶에 먼저 와서 기다리고 계신다는 것 기억하시기 원합니다 그 여인을 향해 예수님께서 먼저 말을 거십니다 누구도 말을 걸지 않고 누구도 관심 주지 않는 그 여인에게 마실문을 달라라고 말씀을 합니다 제자들은 먹을 것을 사러 수가성에 들어갔기 때문에 그 자리에 없었다는 것을 얘기하고 있죠. 그러면서 9절에 이렇게 말합니다. 사마리아 여인이 예수께 말하였다. 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 가로하고 또 설명을 하죠. 유대 사람은 사마리아 사람과 상종하지 않았기 때문이다 라고 설명하고 있어요. 그러면서 예수님께서 그에게 대답하는 장면이 10절입니다. 예수께서 그 여자에게 대답하셨다. 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 저는 이 10절이야말로 예수님께서 이곳에 와 계신 목적을 드러내는 말씀이라고 생각하고요. 여기서 말하는 하나님의 선물이라는 것이 바로 성령 세례를 가리킨다는 것을 저는 말씀드리고 싶습니다. 하나님의 선물, 결국 예수님은 이 하나님의 선물을 주시기 위해 오신 것이고요. 이 하나님의 선물은 성령 세례. 이제까지 그 누구에게도 알려주고 보여주지 않았던 성령 세례가 놀랍게도 사마리아에 있는 이 멸시받는 이 여인으로부터 임하기 시작한다는 사실을 사도 요한이 기억하고 기록하는 겁니다. 어떻게 하나님의 선물이 성령 세례가 되는지 제가 지난번에 주일설교 때도 한번 말씀드렸는데요. 사도행전을 보면 우리가 알수 있게 됩니다. 사도행전 8장에 보면 이제 예루살렘에만 있던 복음이 시대반의 순교로 말미암아 유대지역과 사마리아로 퍼져가는 장면을 그리면서 이 사도행전 8장에 빌립 집사가 이 사마리아를 향해 나아가서 복음을 전하는 장면이 있습니다. 사마리아에서 만난 네시에게 세례를 베풉니다. 왜냐하면 성령께서 그의 마음 가운데 있는 것을 확인했기 때문입니다. 이렇게 사마리아 사람들이 복음을 받기 시작했다는 소식을 듣고 이 예루살렘에 있는 사도들이 베드로와 요한, 당시 최고 지도자인 그들을 사마리아 땅으로 보내는 장면이 8장 14절에 나와 있습니다. 이두 사람은 내려가서 사마리아 사람들이 성령 받게 해달라고 기도하고 있었는데요. 사마리아 사람들은 물 세례에 대해서는 알고 있었습니다. 그런데 아직 성령이 내리지 않았다고 라 되어 있습니다. 그래서 베드로와 요한이 그들에게 손을 얹으니 성령을 받았다 이렇게 되어 있습니다. 그러면서 시몬이라는 사람이요. 베드로와 요한이 성령을 주는 것을 보면서 돈을 냅니다. 돈을 주고 나도 내가 손을 얻는 사람마다 성령을 받을 수 있는 권능을 나에게도 주십시오. 내가 돈으로 사기 원합니다. 라고 말하니까 20절에 이렇게 말하는 장면이 있어요. 베드로가 그에게 말하였다. 그대가 하나님의 선물을 돈으로 사려고 생각하였으니 그대는 그 돈과 함께 망할 것이요 지금 하나님의 선물이라는 것을 성령 세례를... 이때서 말하고 있는 거죠. 당시 사마리아 사람들에게 하나님의 선물이라고 한다면 그것은 성령 세례라는 인식이 있었기 때문에 그렇습니다. 단지 사마리아인뿐만이 아닙니다. 사도행전을 읽어보면 먼저 앞서 이런 일이 있었습니다. 사도행전 2장 38절이에요. 처음으로 오순절 성령 강림 사건이 일어나서 제자들이 성령을 받고 각 지의 방언으로 말하는 것을 들은 사람들을 향해 베드로가 힘있게 설교하는 장면입니다. 베드로가 대답하였다. 회개하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스의 도 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오. 그래하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 하나님이 주시는 선물이라고 하면 성령이라는 것이 이 마음속에 초기 초대 교인들 가운데 이미 자리 잡고 있었던 것입니다. 같은 내용들이 사도행전 10장 45절 또 11장 17절을 보면 나와 있습니다. 그러니까 본문으로 돌아와서요. 지금 하나님의 선물이라고 하는 것은 성령 세례를 말하는 거예요. 이 성령 세례를 지금 예수님께서 물이라고 표현하고 계시는 겁니다. 네가 그에게 오히려 그 물을 달라고 말했을 것이고 그러면 그가 너에게 그 생수를 주었을 것이다 라고 말씀하고 있다는 겁니다. 여기서 하나님의 선물, 물, 생수는 모두 성령 세례를 가리키는 말입니다. 성령의 세례. 이후에 요한복음 7장에 가보면요. 다시 한번 사도 요한이 설명하는 장면이 나오죠. 요한복음 7장 38절부터 39절에 이렇게 말씀합니다. 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다. 이것은 예수를 믿은 사람이 받게 될 성령을 가리켜서 하신 말씀이다. 이렇게 되어 있어요. 그의 배에서 생수가 흘러나오는 것이 바로 이 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜서 하신 말씀이다 라고 말씀하고 있다는 것입니다 결국 예수님은 성령 세례를 주시기 위해 사마리아로 가셔야만 했던 것이고요 이것이 그의 양식이었다 그의 사명이었다는 라 것을 알게 되는 거죠 이제서야 1장에서부터 예언되었던 1장에서부터 말씀하였던 성령 세례의 실제가 이루어지기 시작하는 기대되는 놀라운 광경이 4장에 펼쳐지는 것입니다. 놀랍게도 요 그렇게 기대되고 기다려왔던 성령 세례는 유대인의 최고 위치에 있던 니고데모와 같은 사람에게 이루어지지 않았다는 것을 4장에서 발견하는 거죠. 니고데모의 대화 속에서는 그저 예수님께서 성령으로 난 사람 위로부터 난 사람의 특징에 대해서만 그는 마치 바람과 같다라고 말했을 뿐입니다. 이후에 3장 마지막에 보면 세례 요한이 열심히 활동하는 기록이 나오지만 그의 세례는 단지 물세례였습니다. 그것으로는 진정한 변화와 구원이 불가능합니다. 이제 예수님께서 주특기로 가지고 계시는 예수님 많이 주실 수 있는 성령세례, 그 하나님의 선물이 그 영원한 생수가 우리에게 부어지게 되는데 놀랍게도 그 대상이 사마리아 여인이었다는 거예요 저는 이 내용에 대해서 다음 시간에 더 자세히 살펴보겠습니다만 오늘 우리가 이 사마리아 여인과 같다는 생각을 계속하게 됩니다 우리가 성령 세례를 받고 예수님을 믿게 된것그 은혜가 얼마나 놀라운 가를 한번 생각해 보는 것입니다 사마리아 여인과 같은 우리를 향해 먼저 찾아오셔서 이렇게 당시 최고 지도자의 자리에 있던 사람이 아닌 그렇게 보잘것없는 멸시받는 한 여인과 같은 우리에게 오셔서 성령 세례를 베풀어 주시기를 기뻐하는 예수님의 모습. 이것이 요한복음 4장에 기록된 예수님의 모습입니다. 우리가 도덕적으로 윤리적으로 더 나은 사람이어서가 아닙니다. 우리가 더 가진 것이 많고 능력이 있고 우리가 더잘 순종하는 사람이기 때문이 아닌 거죠. 이런 부족한 우리지만 우리를 향해 먼저 와서 기다리시는 예수님 여러분 성령 세례라는 것은 다른 것이 아닙니다 성령 세례란 놀라운 능력을 받고 무슨 은사를 받고 하는 그 이야기를 하기 이전에 아주 기본적인 우리의 신앙 고백을 말하는 것입니다 요한복음 15장 26절에 이런 말씀이 있습니다 요한복음 15장 26절이에요 성령 세례가 무엇인지를 예수님께서 말씀해 주십니다 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 영이 오시면 그 영이 나를 위하여 증언하실 것이다 여러분 보혜사, 파라클레이토스라는 말은 옆에서 돕는 사람이라는 뜻이에요 이 성령님을 가리켜서 우리 옆에서 도우시는 분이다 그런데 무엇을 도와주시는가 그는 진리의 영으로서 예수님을 증언하는 영이 되는 겁니다 성령의 세례를 받는다는 것은 그 성령 하나님의 도움을 받아 예수님을 알아보게 되는 일을 말하는 거죠 어둠 가운데 있던 백성이 그렇게 멸시받고 천한 자리에 있는 아무도 알아주지 않는 그 자리에 있는 한 사람이라 할지라도 성령이 옆에 보혜사가 되어주셔서 예수님이 어떤 분인지를 알려주시고 그래서 그 예수를 통해 일어나는 일은 무엇입니까? 고린도전서 12장 3절입니다. 제가 읽어드릴게요. 그러므로 나는 여러분께 알려드립니다. 하나님의 영으로 말하는 사람은 아무도 예수는 저주를 받아라 하고 말할 수 없고 또 성령을 힘입지 않고서는 아무도 예수는 주님이시다 하고 말할 수 없습니다. 이 보혜사 진리의 영의 증언을 받고 우리가 우리 마음속에 예수님을 주님으로 고백하게 되는 일이 바로 성령의 세례라는 겁니다. 이것이 바로 성령 세례의 실체예요. 우리가 오늘 예수님을 주님으로 고백하는 마음이 있다면 여러분 당시에도 이 주님, 더 h e Lord라는 말은 c u r i o s 라는 말은 예수님에게만 쓰이던 말이 아닙니다. 오히려 이것은 예수님 오기 전부터 로마 왕국에서 아주 흔하게 사용되던 단어였습니다. 당시 많은 주님들이 있었습니다. 로마 황제를 가리키던 말이 더 h e Lord, 주님, c u r i o s 였어요 오늘날도 여러분 여러 주님들이 있죠. 돈이 주님이고요. 행복이 주님이고요. 건강이 주님이고 인기가 권력이 주님인 시대가 되었습니다. 그러나 성령의 세례로 예수님을 주님으로 고백하게 되는 것 이것이 성령 세례를 받은 사람의 증거입니다. 이것은 전적인 예수님의 은혜로만 가능하다는 사실이에요. 사마리아 여인 같은 사람들에게 찾아오셔서 성령의 세례를 부어주시는 예수님, 인기와 사람들의 모여드는 것에 부화뇌동 하시는 예수님이 아니라, 그렇게 사람들이 많은 곳에 머물러 계시기를 즐거워하는 우리와 같은 예수님이 아니라, 그 사람들을 단호히 떠나서 혼자 멸시받고 천한 자리에 있던 우리 같은 사람들을 위해 먼저 오셔서 기다려주시는 그 예수님의 은혜를 통해 우리에게 임한 것이 성령 세례라는 것입니다. 그렇다면 여러분 우리가 성령 세례를 받았다는 사실에 대해 우리는 늘 겸손함을 잃지 말아야 할 것입니다. 그 은혜를 받은 자로서 그 놀라운 하나님의 선물을 받은 자로서 성령의 세례를 우리 마음 가운데 최고의 가치로 여기고 여러분 그것만으로도 우리가 충분히 감사할 수 있는 감사의 조건이 되는 것이겠죠. 그래서 성령의 세례를 받은 사람들에게 어떤 증거가 나타나는가. 요한복음 16장 13절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 성령의 세례를 받은 사람으로서 그 은혜를 체험한 사람으로서 어떤 반응이 나타난다는 것입니까? 그 진리 가운데 인도함을 받는다는 것이죠. 여러분 성령 세례의 증거는요. 말씀을 사모하는 겁니다. 그 진리에 귀를 기울이는 것. 여러분 우리가 다른 방법으로 하나님의 메시지를 들을 수 있는 방법이 없습니다. 말씀을 통해 받는 겁니다. 매일같이 말씀을 통해 우리를 권면하시고 우리를 이끌어주시고 무엇보다 나의 삶의 자리에 나보다 먼저 오셔서 오늘 하루를 이렇게 이렇게 살아가라고 라권면해 주시는 예수님의 말씀을 사모하게 되는 것 이것이야말로 성령 세례를 받은 사람의 제일 되는 증거가 되겠습니다. 에베소서에 보니까 이런 말씀이 있어요. 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀 곧 여러분을 구원하는 복음을 듣고서 그리스도를 믿었으므로 약속하신 성령의 나인을 받았습니다. 성령의 세례를 예배소서에서 바울은 성령의 도장을 받는 것으로 표현하고 있습니다. 그 성령의 도장이 무엇입니까? 그 진리의 말씀을 붙들고 사는 삶이라는 거예요. 우리를 구원하는 복음을 듣고서 날마다 말씀 가운데 예수님을 더 믿게 되는 삶을 말하는 것입니다. 이것이 우리에게 주어지는 첫 번째 성령 세례를 받은 사람 의 반응이라면 두 번째 반응은요. 자연스럽게 이루어지는 에베소도 1장 14절이죠. 이 성령은 하나님의 소유인 우리가 완전히 구원 받을 때까지 우리의 상속의 담보이시며 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하십니다. 사도 바울은 성령 세례를 도장을 받는 것으로 표현을 하면서 한번 도장을 받으면 영원히 개런티가 된다. 담보가 된다라고 하는 당시의 문화를 이야기하는 것이죠. 한번 하나님의 소유로 확정된 사람이면 죽을 때까지 아니 죽음 이후에도 영원한 하나님의 소유가 될 것이다 여러분 이 땅에서 영원한 하나님의 소유가 된 사람들이 무엇으로 두려워할 수 있겠습니까 이 땅에 무엇이 그 사람들을 흔들어 놓을 수 있겠습니까 그래서 두 번째로 성령 세례를 받은 사람들의 특징이라고 한다면 하나님의 영광을 찬미하는 것입니다 어떤 가운데서도 하나님의 그 은혜를 감사하고요 영광을 찬미하게 된다는 것이에요 결국 이 성령 세례라는 것은 내 안에 소산하는 생수와 같습니다. 영생하도록 소산하는 샘물이 된다라고 예수님은 말씀하십니다. 결국 이 성령 세례는 우리의 영생을 확신하게 하는 도구가 된다는 것을 생각해 보게 되는 거죠. 여러분 영생의 확신이라는 단어 다시 한번 붙들기를 소원합니다. 구원의 확신을 받았습니까? 라는 말이 아니죠. 영생의 확신이 있습니까? 말씀드린 대로 살아있는 것은 특징이 있습니다. 우리가 죽어있는 것과 살아있는 것은 분별이 됩니다. 그래서 우리가 완성될 구원을 확신한다고 얘기하기보다 우리가 오늘 살아있는가를 확신하는가 제가 그 질문으로 바꾸자고 그랬죠. 구원의 확신이라는 말을 하지 말고 영생을 확신하는가 살아있음을 확신하는가 여러분 모든 상황 속에서 예수님이 보이신다면 그분이 내 주인이라는 것이 인정되신다면 여러분은 성령 세례를 받으신 분입니다. 하나님의 선물을 받으신 분입니다. 다른 말로 영생하도록 소산하는 샘물이 이미 주어진 겁니다. 다른 말로 영생이 나에게 주어졌다는 것을 확신하게 되는 것입니다. 여러분 그 주인 되심을 인정하시면서 더 말씀을 사모하시는 삶을 살기를 원하고요. 어떤 상황에서도 하나님의 영광을 찬미하는 삶을 사시기 원합니다. 불평과 불만으로 하나님께 반응하는 어린아이와 같은 모습이 아니라 우리의 모든 삶의 마지막까지도 하나님께 속해 있음을 우리가 하나님의 소유되었음을 확증하시며 개런티되었음을 우리가 확신하시며 감사하고 기뻐하는 것그 영생의 확신 속에 살아가는 저희들 되기를 원합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 사마리아 여인을 만나시는 예수님의 기록을 생각해 보면서 이제까지 사도 요한이 미루고 미루었던 성령 세례가 드디어 베풀어지게 되는 놀라운 일을 우리가 만나게 됩니다. 주님, 오늘 우리 사마리아 여인과 같은 저희들을 찾아오셔서 부족하고 능력이 없고 또 연약하고 악한 저희지만 주님께서 먼저 기다려주시고 우리에게 먼저 말을 걸어주시고 우리에게 먼저 성령으로 감동시켜 주셔서 주님을 주인으로 인정할 수 있도록 인도해 주신 그 은혜에 감사드립니다. 주님, 그 은혜를 받은 자로서 이제 세상에 무엇이 우리를 억누를 수 있겠으며 세상에 무엇이 우리를 두려워하게 할수 있겠습니까? 오직 이 성령의 세례로 말미암아 진리 대신 주님을 더 알기 위해 정말 말씀을 더 사모하는 어린아이와 같이 신령한 젖을 사모하는 저희들 될수 있도록 인도하여 주시고 우리의 마지막이 주님 안에서 확정되었음을 생각하며 어떤 상황 속에서도 주님께 찬미하고 찬양하고 기쁨의 감사의 찬양과 경배를 올려드리는 저희의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 무엇보다 이 모든 상황 속에 주님이 나와 함께 하신다는 것이 믿어짐으로 내가 살아있다는 확신을 얻고 날마다 그 확신 가운데 담대하고도 기쁨으로 살아가는 능력이 있는 크리스천 모습 될수 있도록 저희와 함께하여 주옵소서, 저희를 깨우쳐 주옵소서, 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘.